0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái Chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Gánh hàng hoa Viết báo Hơn nửa giờ sau, liền đã trở về Vừa thư hồng hộc, vừa chạy vội vào trong nhà Hỏi ông Hoạt Ông vẫn đứng yên đấy chứ Rõ nhà tôi làm khổ tôi quá Mình thản nhiên từ cười hỏi Làm gì mà mình cuống quyết lên thế Ông Hoạt vui mừng bảo Liên May quá, cô đã về Cô đi rồi, cậu ấy làm tôi chẳng còn hồn vía nào nữa Hết khóc, rồi lại cười Rồi lại nói nhảm nói nhi mãi Liên trách chồng Sao mình lại thế? Làm phiền lòng em lắm Mình ôn tồn hỏi vợ Mình đi đâu mà hấp tấp, vội vàng thế Thôi, đừng bắt em nhắc lại nữa Mà thêm bực mình Nên mới phải bẽ cái hôm nay Em bắt đền mình đấy. Mình vẫn không đổi sắc mặt. Cái bẽ gì đấy mình? Liên quay ra dục ông Hoạt đi làm vườn, rồi thở dài bảo chồng. Em thấy mình định, nhưng mình đừng dại dột thế nữa nhá. Mình có hứa thế với em, thì em mới kể đầu đuôi câu chuyện cho mà nghe. Nhưng hứa cái gì mới được chứ? Mình đừng bỏ em quá bụa, chơi chọi một thân một mình tội nghiệp, nhâm mình nhá. Mình tươi cười ngồi ngẫm nghĩ Vì chàng đã tìm được một mưu khác rất giản dị Để từ trần một cách yên lặng mà kín đáo hơn Không thấy chồng đáp lại liền đến bên cầm tay âu yếm hỏi Nhâm mình nhé Mình chẳng hiểu vợ nói những gì trả lời liều Ừ được rồi Mình nói dối em thì sao Anh nói dối em thì anh chết ngay lập tức Không, anh nói dối em thì em chết kia Mình cười Ai lại thề thế bao giờ Em thì em xin thề với anh rằng Nếu anh còn tiếng cách tự tử nữa Thì em đập đầu ra Em chết ở trước mặt anh ngay Ở đời thiếu anh Thì em sống làm gì Mình đầm đập ngồi suy nghĩ Rồi thốt nhiên hỏi vợ Đập đầu mà chết được à, mình Rồi chàng như nói một mình Đập đầu Đập đầu Khó lòng Mình đã làm nhảm cái gì thế Không À câu chuyện của mình thế nào nhỉ Chỉ tại mình đấy mà Vâng Thì tại anh Vậy mình thuật lại cho anh nghe đi Lúc bấy giờ em thấy mình ghê quá Em nghĩ tới cái chén thuốc độc Mà em hãy còn run sợ Nhưng thôi mình ạ Câu chuyện đã qua rồi mình đừng bắt em nhắc lại nữa Mình vào giường nằm nghỉ một lát rồi ăn cơm Em đi làm cơm nhá Em đã mua được một mớ cá rô béo quá mình ạ à. Lúc em ở nhà anh Văn về Mình lên nhà anh Văn làm gì vậy? Thì em sợ quá Chẳng kịp nghĩ ngợi gì Cắm đầu định chạy đi tìm anh Văn Để anh ấy khuyên can mình hộ Thế đấy Nhưng anh ấy không đến Có phải không? Nào em có gặp anh ấy đâu Hôm qua anh ấy bảo chúng mình rằng Anh ấy ở phố cửa đông số 510 Đến nơi em đã toan không vào Vì cái nhà số 510 đấy To mà đẹp lắm Có vườn Có cây cối bao bọc xung quanh Như nhà Tây ở vậy Sau em liều gọi cổng Thì một ông cụ đương đứng sửa cây cảnh thong thả đi ra Em hỏi anh Văn Ông ta chỉ giả nhời vắn tắt Không biết đi đi rồi ông ta lẩm bẩm nói một mình trở vào trong nhà mình cau mày có dáng không bằng lòng mắng vợ thì ai bảo mình đến tại mình đấy mình làm em kinh hại quá mấy lại chắc không phải nhà anh văn đâu mình ạ còn anh anh chắc là phải nếu không phải thì khi nào ông cụ ấy lại đuổi mình cách tàn nhẫn như thế liền ngơ ngác hỏi sao vậy mình vì ông ta cho mình là ông ta tưởng mình là nhân tình của anh văn chứ gì liền vừa xấu hổ vừa giận nước mắt giản rụa đứng nhìn chồng lấy làm căm tức nàng vẫn biết mình có tính hay ghen và nàng nhận ra rằng từ khi chồng bị bệnh cái tính ấy lại càng quá quát lắm nhưng lần này nàng mới nghe chồng nói một câu tàn nhẫn song thực ra thì trái hẳn câu nói thốt nhiên ấy chỉ tỏ rõ tấm lòng thẳng thắn bình tĩnh của mình mà thôi phải mình không ghen nữa nên mới buột mồm nói một câu vô tâm như vậy trước kia khi chàng còn đương ngừa vực thì chàng chỉ chôn sâu trong lòng những ý tưởng chua chát cùng lắm chàng cũng chỉ xe sẽ chép miệng hay thở dài nếu chàng không hỏi những câu dớ dần quanh co để dò la ý tứ vợ liền sụt sùi đứng khóc và minh tươi tình ngồi yên chàng vẫn cho là vợ khóc vì lo sợ mình tự tử, chứ chàng không hề tưởng tượng tới cái ý nghĩa chua chát của câu mà chàng vừa đột nhiên nói ra. Bỗng thoáng nhìn qua cổng, liền thấy Văn vừa đổ xe đạp, vội vàng nàng xuống sân đưa tay xua, ra hiệu bảo Văn đừng vào, rồi chạy ra cổng, buồn rầu phàn nàn với bạn. Nhà tôi làm tôi khổ sở quá anh ạ. Sao vậy chị? Anh nói sẽ chứ? Không có nhà tôi bây giờ tệ lắm kia. Tôi vẫn không hiểu Chị làm tôi lo sợ quá Tôi vừa ở trường về đến nhà Thấy cậu tôi nói có một người Một người đàn bà đến hỏi Tôi biết ngay là chị Vội vàng phóng xe đạp đến đây Vậy ra ông cụ ấy là cậu anh đấy Vâng sao Không Nhưng có việc gì quan hệ thế chị liền miêu máu Thuật lại câu chuyện chồng định tự tử Văn đứng nghe cảm động, luôn mồm nhắc câu Rõ khổ quá Khi Liên kể xong, chàng toan chạy thẳng vào cự bạn Thì Liên gạt đi mà rằng Anh đừng vào vội Văn không hiểu vì cớ gì hỏi Sao vậy? Liên thẹn thùng cúi mặt, nói khẽ Vì... Vì nhà tôi tệ quá anh ạ Nhà tôi đổ đốn, xinh ghen Văn ngơ ngác nhìn Liên Ghen Liên lại càng bẽn lẽn Vâng, nhà tôi ghen Văn thừa hiểu rằng Liên muốn nói mình ghen với mình Và nghẹn lời Nàng không nói được rất câu Phần thương hại kẻ mù yêu vợ quá Hóa ghen Phần căm tức bạn Giáo ngờ vực lòng thẳng thắn của mình Văn không kịp nghĩ ngợi Giáo bước đi vào trong nhà Định bụng cho minh một bài học Thế minh vẫn thả nhiên ngồi mỉm cười nhưng không có việc gì xảy ra Văn lấy làm lạ và ngờ rằng Bạn mất trí khôn Ôn tồn chàng chào bạn một câu Bằng tiếng Pháp Mình vui mừng hỏi Anh Văn đến chơi đấy à Nhà tôi đến tìm anh lại đây có phải không Câu hỏi rất tự nhiên Nhưng sẵn có định kiến Vì mấy lời bày tỏ của Liên Văn cho là bạn ghen với mình thực Chẳng câu mày đáp Vâng chị có đến Nhưng lúc bấy giờ tôi còn ở trường chưa về Mình cười hỏi Thế cái ông cụ ở nhà anh là ai vậy? Cậu ruột tôi đây anh ạ, à. sao? Mình vẫn cười, cười rất vui vẻ, thực thà, bà bạn. Gặp nhà tôi, cụ tưởng nhà tôi là tình nhân của anh. Văn gắt, ai bảo anh thế, anh chỉ nói nhảm. Thực đấy mà, tôi đoán có sai đâu. Mình lại chê một câu nói đùa với lại nhà tôi cũng đẹp lắm kia phải không anh ai biết đâu là gái đã có chồng dứt lời mình cất tiếng cười vang nhà thực không ai còn ngờ rằng một giờ trước chàng toan uống thuốc độc tự tử văn đừng ngắm bạn chép miệng lắc đầu nói anh minh ơi thế thì anh không tốt mình không nghe rõ hỏi lại anh bảo gì kia tôi không được hiểu văn cho là bạn nói khái càng giận tôi bảo là anh không tốt có điều gì uất ức bực tức thì sao anh không nói cho vợ anh cho bạn anh biết mà lại để bụng như thế thực anh không tốt mình lại cười nhưng tôi có bực tức uất ức điều gì đâu như thế thì anh lại càng không tốt lắm vì anh không thành thực anh bảo anh không có điều gì uất ức vậy tôi hỏi anh sao anh lại định uống thuốc tự tử Sao anh lại định uống thuốc độc để từ chân Nét mặt Trang nghiêm Mình ngồi ngẫm nghĩ thở dài Trang bảo bạn uất ức là một việc Mà tự tử lại là một việc khác Xin anh chờ lẫn Tôi định chết thực Xong tôi chết không phải vì uất ức Văn gắt Thế vì lẽ gì thưa anh Vì lẽ tôi thương Liên Và tôi thương anh chưa nghe rất câu Liên hình như đã đoán được trước ý nghĩ của mình Nàng Liên lại gần ghé tai chồng thì thầm Mình có im ngay không? Lại sắp nói nhảm bây giờ Anh Văn anh ấy cười chết Nhưng Minh không lưu ý đến lời nói của vợ Tiếp luôn Tôi thương Liên Vì Liên có làm nên tội gì Mà uổng một đời thanh xuân làm vợ một người mù Tôi thương anh Là vì anh mất cả thì giờ học tập Để trong nom tôi Mà sự trông nắm ấy Nào có kết quả cho Cam Vậy ra Chỉ vì có thế mà anh định tự tử đấy Vâng Chỉ có thế Anh viện danh dự anh thề với tôi nhé. Còn một lẽ nữa Nhưng Ừ có thế chứ Lẽ gì nữa thế anh Còn một lẽ nữa Nhưng không tiện nói Cái lẽ ấy tôi đừng viết cho anh Trong những bức thư vĩnh quyết thì nhà tôi làm lỡ việc của tôi Liên vẫn rụt sùi đứng khóc Còn Văn thì chàng dần từng tiếng bảo bạn Anh là một người ác Một người tàn ác Anh biết chưa Người ta ngăn không cho anh chết Mà anh lại bảo làm lỡ việc của anh Tôi chẳng muốn đem những lời đạo đức suông Mà phân trần cùng anh Đã bao lần tôi nói với anh rằng Bệnh anh rồi thế nào cũng khỏi Thế mà anh không tin tôi Nhưng cho dẫu anh bị mù thật đi nữa Anh cũng không nên trốn nợ đời Một cách ích kỷ như thế kia mà Anh có nhớ một lần Anh nói chuyện một nhà điêu khắc mù Ở trong tòa Hàn Lâm Mỹ thuật Pháp Chỉ sợ mà biết Đấy anh coi Mình nói đùa Tôi coi thế nào được Văn cố nhịn cười nói tiếp Rõ anh trẻ con quá Không phải tôi ôn lại câu chuyện ấy Để an ủi anh đâu Vì tôi chắc thế nào rồi anh cũng khỏi nhưng theo ý tôi thì khi nào ta còn làm ích được cho đời ta còn phải sống nhưng tôi không thể làm ích được cho đời nữa thì anh bảo sao ấy là anh không muốn nó thôi chẳng nói đâu xa anh yêu vợ anh vợ anh yêu anh đó cũng là một điều bắt buộc anh phải sống mình phì cười đó là một điều ích kỷ cho đời phải không thưa anh đó là bổn phận nhưng nếu anh cho bổn phận xuông ấy chưa đủ Mà muốn giúp ích cho đời thì cũng chẳng khó Ai cấm anh soạn sách và viết chuyện Kìa Tôi đã trông thấy anh mỉm cười Chắc anh cho rằng mù thì không viết được Nhưng tư tưởng ở óc ra chứ có phải ở mắt ra đâu Mà cần phải có mắt với viết được Anh cứ bắt chước kịch sĩ Racine Mà soạn văn sẵn ở trong óc đi Rồi đọc để chị viết ra giấy cho Nhưng mà hình như tôi lý thuyết với anh nhiều quá Mà tôi lại là người rất ghét lý thuyết Anh đã biết Tôi chỉ xin anh nghĩ tới câu này Ta còn có thể giúp ích được cho đời Dù chỉ là một sự ích lợi còn con mặc lòng Thì ta không được phép tự hủy thân thể của ta đi Và lại xin thú thực với anh Tôi thường đem mỹ thuật ra bình phẩm các sự hành động của người đời Sự gì ta làm mà không có vẻ mỹ thuật Thì bao giờ cũng là sự đáng chê, đáng bì Mà tự tử thì không có vẻ mỹ thuật một tí nào mình ngồi nghe có dáng chú ý lắm Khi nghe bạn viện đến lẽ mỹ thuật Thì chẳng không thể nhịn cười được Liền cãi lại một câu khôi hài Petrone cắt mạch máu mà chết Cũng bị thuật lắm đấy chứ Petrone bị xử tử Chứ có tự tử đâu Nhưng thôi anh ạ à, Anh chẳng cần phải viện đến lẽ mỹ thuật Một lẽ soạn sách cũng đủ chán rồi Anh nói thế mà có lý đấy Phải không Liên Liên vẫn đứng đấy chứ Vâng, em vẫn đứng đây Vậy anh nghĩ chuyện rồi đọc cho Liên viết nhé Liên vui mừng đáp Vâng, nếu thế thì có nói gì nữa Ta sẽ để ở bìa Minh và Liên soạn Văn vỗ tay khen Ừ, có thế chứ Vậy ngay chiều nay bắt đầu viết đi nhé Còn tôi, tôi sẽ xin có cách tỏ cho anh biết rằng Bệnh đau mắt của anh thế nào cũng khỏi Văn từ biệt vợ chồng Minh ra về Sau khi đã cặn kẽ dặn Liên Phải luôn luôn ngồi cạnh bên chồng Chờ đến chiều chàng sẽ quay trở lại Quả thực vào hồi 6 giờ chiều Văn đưa một người đến Mà chàng giới thiệu với Minh và Liên Là một ông y khoa bác sĩ Bác sĩ xem xét mắt Minh rất kỹ lưỡng Ông bảo bệnh Minh là bệnh thong manh Mà tiếng Pháp gọi là cataracte Ông nói tiếp Ông mắc bệnh cataracte Chắc hẳn vì ngã có vật gì cứng chạm phải con ngươi Bệnh này cứ để vậy rồi cũng khỏi Nhưng có khi lâu lắm, đến 1-2 năm Mổ thì khỏi ngay, song mắt sẽ thành cận thị Vậy tùy đây, muốn mổ cũng được Hay muốn chờ 1-2 năm rồi tự nhiên mắt sáng ra cũng được Trừ phi thành bệnh thông manh chín Thì không chữa được mà thôi Nhưng ít khi xảy ra bệnh ấy lắm Mình nghe bác sĩ nói, ngồi sung sướng mỉm cười vì chàng vừa nghĩ tới một cách kiếm tiền để trả tiền mổ mắt nhất là vì chàng biết rằng mình không phải là kẻ tàn tật nhanh như cái chớp nhoáng xe đám mây đen chàng cảm thấy rõ rệt con đường tương lai rực rỡ còn liên thì tuy cũng sung sướng lắm nhưng vẫn lo lắng cất tiếng run run hỏi sẽ bẩm mổ mắt thế thì mất bao nhiêu tiền độ 100 trăm thôi Liên mặt tái đi Đưa mắt nhìn văn như để phân mua với chàng rằng Món tiền ấy là một món tiền Nàng không thể có được Mình được gặp mắt chết Như nhìn khắp mọi phía Và cố tìm chỗ bác sĩ đứng Để tỏ lòng cảm ơn Bẩm Có 100 thôi Lấy lại được thị quan Mà chỉ mất có 100 bạc Bác sĩ đưa tay ra bắt tay mình Thôi Cứ yên tâm nằm nghỉ Bao giờ muốn mổ tôi sẽ cho xe đón đến bệnh viện Bầm... còn tiền thăm bệnh Thôi, tôi không lấy tiền thăm bệnh Bao giờ mổ hẳn hay Kỳ thực tiền thăm bệnh văn đã trả trước rồi Và dặn bác sĩ hễ bạn mình có nhắc tới thì trả lời như thế ngày sáng hôm sau, mình quả quyết bắt đầu làm việc Xưa nay, chàng chưa hề viết quốc văn Mà cũng ít khi đọc tới quốc văn Quanh nằm cặm cụi học các món cần thiết để đi thi, để lấy một mảnh bằng kiếm gạo, còn thì giờ đâu mà học tập một thứ văn du phiếm. Vì thế, tuy nghĩ được nhiều vấn đề muốn bàn, giàn xếp được nhiều câu chuyện muốn viết, mà về văn liệu chàng tự biết còn kém cỏi lắm. Đã có lúc chàng định viết giúp các báo Tây, vì chữ Pháp có lẽ chàng còn thông hơn quốc văn. Ở trong lớp, chàng vẫn luôn luôn chiếm giả nhất về món văn đó. Xong chàng cho rằng Nhất trong bọn anh em bạn học Thì đã lấy gì làm khá Thốt nhiên chàng nghĩ tới câu tục ngữ Pháp Trong xứ của toàn người mù Anh chột là vua Câu tục ngữ ấy vụt nhắc mình nhớ tới cái đời hiện đại Và khiến chàng nhách một nụ cười chua chát Chàng nghĩ thầm Chàng biết mình có ở trong xứ người mù hay không Nhưng một sự chắc chắn Là hiện nay mình đang mù Một lúc chàng lại nghĩ với lại, dù ta có muốn giúp các báo pháp văn của người An Nam đi nữa Ta cũng không đọc được cho ai viết hộ được cái mà Chẳng lẽ thuê một thư ký riêng? Cái ý tưởng ngộ Nghịnh ấy khiến mình bật cười lên tiếng Nào chẳng có phải con ông hầu, ông bá gì mà có tiền thuê thư ký Còn như ước ao lấy tiền nhuận bút trả lương thư ký Thì thật là một ý nghĩ viền vông, điên cuồng Thế là viết pháp văn để kiếm tiền mình đành chịu còn quốc văn mình thường nghe anh em nói muốn viết quốc văn phải thông chữ hán mà chữ hán thì suốt bốn năm theo học trong trường chàng biết được mấy chữ bỗng mình nhớ tới một vài bài được vợ đọc cho nghe trong các báo phải những bài ấy thường viết bằng một lối văn giản dị mà chàng vẫn cho là hay thế là mình quả quyết bắt đầu soạn văn luôn hai tuần lễ mình sung sướng cuống cuồng sự hy vọng đã trở lại trong tâm hồn chàng Trước nhàn rỗi, chàng âu sầu ủ ruột bao nhiêu Thì nay làm việc, chàng vui vẻ khoan khoái bấy nhiêu liền thấy chồng được mạnh mẽ, tươi da thắm thịt thêm ra Thì cho là người ta cần phải có việc làm mới có sức khỏe Nàng có biết đâu rằng linh hồn ta có được bình tĩnh Thì thân thể ta mới được tráng kiện Mà trong khi trí ta đổ bỡn với những tư tưởng khoái lãng trong chuyện ta đương soạn Thì có lúc nào rỗi mà nghĩ tới sự đau đớn, khổ sở của cái đời hiện tại đương sống Hong chí minh lại nhận thấy mình không hẳn là một người vô dụng còn có thể giúp ích cho đời còn có thể kiếm được tiền nuôi thân còn có thể hy vọng tới những ngày tốt đẹp hơn những ngày sáng sủa của quãng đời sắp tới song tuy hy vọng mà mình còn ngờ vực ngờ vực cái tài cái sức của mình là vì trong hai tuần lễ mình gửi luôn sáu bảy bài tới hai tờ báo và tạp chí muôn năm mà vẫn chưa thấy có bài đăng nào trước khi gửi bài mình đã biên thư hỏi nhà báo và đã nhận được bức phúc thư, lời lẽ rất ôn tồn khuyến khích. hay văn chàng viết còn kém, chưa thể đăng được. điều đó cũng có lý, nhưng cứ kể nhiều bài, nhiều chuyện đăng báo mà liên đọc cho chàng nghe, chàng cho không những còn kém văn chàng viết, mà có khi lại chẳng ra văn nữa. thế sao họ cũng đăng được? buồn giàu, mình nghĩ đến tiểu sử một văn sĩ chữ danh nước Pháp mà chàng đã được đọc, ông Roland nhà viết văn có đại tài ấy đã qua một thời kỳ quận bách khổ sở tự biết rằng mình có tài mà đem văn đến nhà báo nào người ta cũng xua đuổi mình mỉm cười nghĩ thầm ví phòng bây giờ cũng như roland ta soạn nổi một quyền thì may ra mới lạy tiếng được mà cho thế nữa ở nước nam này vĩ tất họ đã chịu công nhận rằng mình có tài họ chỉ kể chỉ khoe những lâu năm những giành nghề thì mình đã đành chịu thua đứt đi rồi mới bỡ ngỡ trong làng văn mà lại bắt đầu bước vào làng Văn giữa lúc mù lòa Thực khó khăn cho ta quá Đã hai ba lần mình ngỏi ý tuyệt vọng tới Liên Nhưng Liên chỉ có những lời trấn tĩnh, an ủi đáp lại Nàng nói Những chuyện ấy em nghe hay lắm Và anh Văn cũng phải phục Thì thế nào người ta chẳng phải đăng Anh cứ vững lòng chờ đợi Tuy nàng nói thế nhưng thực ra nàng cũng hơi núng vì mong mỏi đã lâu ngày Mà nàng vẫn không được tin thức gì về những bài Minh đọc cho nàng viết Mà chàng đã có ý tưởng âu yếm ký tên tác giả là Minh và Liên Chiều hôm nay mình đưa ngồi buồn rầu suy nghĩ Tay cầm tờ báo mở ra rồi lại gặp lại Bàn khoăn chờ Liên đi bán hoa về Vừa nghe tiếng vợ ở sân chàng đã vội gọi mà đưa tờ báo Mọi lần Liên chưa kịp đọc thì vui mừng Chàng đã hỏi ngay xem có thấy bài đăng của mình không Nhưng hôm nay Vì đã thất vọng nhiều lần Chàng không dám nói gì Chỉ lo lắng ngồi chờ Ý chừng Liên cũng thấu hiểu sự mong đợi của chồng Ngắm vẻ đau đớn lộ ra trên nét mặt chàng Nàng đem lòng thương hại Buồn rầu tưởng tới chén thuốc độc bữa nọ Bỗng Nàng vụt có một ý nghĩ Nghe mình hỏi Có chuyện gì hay đọc cho anh nghe với Nàng hiểu rằng câu ấy chỉ có nghĩa có bài của anh đăng trong báo không? nàng liền cố vừa cất giọng mừng rỡ bảo chồng. ô này mình này bài cảm tưởng một người mù của mình đang ở trang đầu. mình luống cuống đứng dậy hai tay của quạng tươi cười hỏi. đâu đâu mình. thì mình cứ ngồi đấy em đọc cho mà nghe. rồi liên xe sẽ mở ngăn kéo lấy bản viết giáp ra đặt lên tờ báo và thong thả đọc. Mình lắng hết tinh thần Nhịn thở Nghe vợ đọc từ đầu đến cuối bài văn của mình Đoạn chàng hớn hở nói Không thiếu một chữ mình ạ Thì ra họ không sửa lại câu nào Mình tính Văn mình viết ra ai còn dám sửa lại Mình sung sướng Mặt đỏ bừng bào vợ Mình khen anh thì thực đúng lắm Rồi chàng cất tiếng cười vang nhà Với lúc ấy văn đến chơi hỏi có gì thú thế Mình đáp Anh Văn đấy à? Họ đã đăng bài của tôi anh ạ à. Văn vui mừng chạy lại đỡ lấy tờ báo ở tay Liên Ôi, thích nhỉ, đâu Liên lắc đầu xua tay ra hiệu Rồi bảo Văn Đây Nàng vừa nói Vừa đưa cho bạn bản viết giáp Văn đứng lầm nhầm đọc Buồn giàu, ái ngại cho bạn Và cảm động với cách lừa dối thông minh của Liên Sự lừa dối vì lòng chắc ẩn mà có mình hỏi Anh đọc hết bài chưa? Đã anh ạ à. Họ không thêm bớt chữ nào hết anh ạ à. Thế à? Không biết còn tiền nhuận bút thì họ gửi cho mình hay mình phải đến nhà báo mà lĩnh nhỉ? Được, anh để tôi đến lĩnh cho anh Nhưng không biết người ta có chịu giao tiền cho anh không? Điều đó không hề gì, tôi quen chủ báo thì may mắn cho tôi quá anh nhỉ Liền đứng nghe lo lắng Nàng không hiểu vì sao Văn đã biết là một sự không có Mà lại nhận đi lĩnh tiền nhuận bút cho chồng mình Nhất là lúc Nàng thấy Văn ôn tồn từ biệt Minh Và nàng nói để đến ngay nhà báo Quả thực một giờ sau Khi trời đã nhá nhem tối Khi Minh và Liên vừa ăn cơm xong Thì Văn trở về đưa cho Minh Ba đồng bạc mà rằng tiền đây rồi Họ nói lần đầu anh hãy nhận tạ một số tiền nhỏ này. Về sau, họ sẽ trả hậu hơn. Mình cầm ba cái giấy bạc, tay run lẩy bẩy, trong lòng vui sướng quá, không nói được nên lời. Trong đời mình, lần này là lần đầu tiên mình làm được ra tiền. Mà mình lại bắt đầu kiếm được tiền giữa lúc mù loà. �ứa hai hàng lệ, chàng bảo liên. Ba đồng bạc này là cái kỷ niệm quý nhất trong đời anh. Sau này, dẫu anh có kiếm được tiền trăm bạc nghìn anh cũng không sung sướng bằng vậy mình bỏ vào trong một chiếc phong bì dán kín lại ngoài đề ba chữ tiền mồ mắt rồi chàng cất tiếng cười ha ha văn thấy bạn cười cũng cười theo còn liên thì nàng chỉ buồn giàu đứng cúi mặt ngẫm nghĩ mà không nói nàng thường biết số tiền ấy ở đâu ra không có bài đăng báo mà bảo rằng người ta trả tiền nhuận bút cho mình thì thực là một sự vô lý nhưng Liên kinh ngạc xiết bao Khi chiều hôm sau mở tờ báo đời nay Nàng thấy đăng ở trang nhất bài Những giấc mộng của người mù Dưới ký tên Minh và Liên Liên sùng sường đến nỗi Đứng ngây người đánh rơi tờ báo xuống đất Mà không biết Nàng nghĩ thầm Mình đương lo lại sắp phải nói dối một lần thứ hai Nếu biết vậy hôm qua chả cần bị đặt ra câu chuyện đăng báo nữa Thế nào mình Báo hôm nay lại có đăng bài của anh không Liên giật mình cui xuống nhặt tờ báo Trả lời Có mình ạ à. Hôm nay họ bắt đầu đăng bài Những giấc mộng Mình vừa thở vừa nuốt nước bọt Lên giọng tự đắc bảo vợ Ồ anh biết thế nào họ cũng đăng Bài ấy còn dài lắm Và anh sẽ để hết tâm hồn vào đó Nếu Minh và Liên biết những sự đã xảy ra hôm trước ở tòa báo đời nay, thì chắc Minh đã không tự phụ và Liên đã không kinh ngạc. Chiều hôm trước, khi văn đến nhà báo khẩn khoản thỉnh cầu ông chủ bút đăng những bài của Minh, thì ông ta trả lời rằng những bài ấy tuy cũng hơi có giá trị, song ông ta sợ không hợp lòng sở thích của phần đông độc giả nên không đăng. Ông ta nói tiếp. Và lại, bạn ông là một người mới mẻ trong làng văn, chưa ai biết tiếng. Văn nằn nì xin cứ đăng một vài đoạn đầu Không thấy Văn đả động gì đến tiền nong Nên ông chủ bút hứa rằng Sẽ chiều ý một người đọc báo hàng năm Nhưng khi bài Những giấc mộng Của một người mù đã ra luôn ba kỳ Thì dư luận trong thành phố Hà Nội Rất là náo động Văn đi chơi khắp mọi nơi nghe ngóng Đều thấy độc giả bàn tán đến bài ấy Cùng là hoan nghênh những ý tưởng rất mới Mà rất thành thực của một người mù Có nhiều người lại hỏi Văn Có biết tác giả là ai không và phỏng đoán nhiều câu chuyện rất ngộ nghĩnh, rất ngớ ngẩn về cái đời của tác giả mà họ tưởng tượng ra. Văn phòng xe đạp đến nhà Minh để báo tin mừng thì gặp chàng đương đọc cho Liên viết đoạn tiếp. Thòng thả đã rồi hãy viết, có nhiều chuyện thú lắm. Mình vui vẻ trả lời bạn. Thòng thả sao được, tôi vừa nhận được thư của nhà báo, giúp tôi viết tiếp ngay để ra số ngày mai. Trong phong bì lại có gửi kèm chín đồng bạc anh ạ. Văn cười Nếu thế lại càng nên thông thả lắm Sao vậy? Vì ba bài đăng báo của anh Đáng ba chục bạc là ít Mà họ trả có chín đồng Thì viết làm gì? Liên trách Văn Một kỳ có hai ba cột Mà họ trả ba đồng Anh lại còn làm cao Giả néo đứt dây không nên anh ạ Không phải tôi làm cao Nhưng ở ngoài họ ca tụng anh ghê gớm lắm kia Mình hớn hở bảo bạn Họ ca tụng thì lại càng nên viết lắm chứ Đành rằng thế Đành rằng cần có tiếng tăm lừng lẫy Nhưng anh cũng không nên quên cái món tiền mổ mắt Món tiền hơn 100 Mà anh nhất định không chịu để tôi giúp Mình ngẫm nghĩ Rồi hỏi văn Thế bây giờ anh định bảo tôi Xử trí ra sao Được cái đó đã có tôi Mình ngần ngại nhưng anh thì anh định thế nào tôi chẳng cần nói ra sôi gì hết chốc nữa tôi đến bảo chủ báo rằng anh mù không biết được anh phải thuê thư ký viết giúp tốn kém nhiều lắm vậy nếu không được 6 đồng một kỳ thì anh xin thôi không biết nữa liên cười vậy ra tôi là viên thư ký của nhà tôi đấy mình cũng cười nói tiếp hẳn chứ lị thư ký mà chữ xấu như ma quỷ các văn sĩ thì chữ bao giờ cũng xấu liên ạ." À? "Rồi Minh Bảo Văn. Dẫu sao anh cũng cứ để tôi đọc cho nhà tôi viết nốt đã." Chợt nhớ ra rằng văn khoe có nhiều người tán tụng mình, mình muốn được bạn thuật cho nghe những lời tán tụng ấy, liền hỏi. "Nhưng họ bình phẩm những bài của tôi ra sao anh?" Liền vui mừng tiếp luôn. "Của chúng tôi chứ lị." "Ừ, thì của chúng tôi, họ bình phẩm thế nào anh?" Văn đáp Họ bảo hay lắm Họ bảo anh là một nhà thi sĩ Họ bảo Văn Anh rất cảm động Có thế thôi Văn cười Anh còn muốn gì nữa À có một cô Nhưng thôi chả nói chị giận chết Liền hai má đỏ hay Không tôi không giận đâu Anh cứ kể Được nghe người ta khen nhà tôi Sao tôi lại giận Vậy thì được lắm Có một cô Một cô đẹp lắm kia cứ hỏi tôi có quen anh không có phải anh mù chứ không rồi khi tôi nói anh mắc bệnh thong manh nên anh mới viết văn để kiếm tiền mổ mắt thì cô ấy hỏi xoắn xuyết tôi rằng mổ mắt phí tổn hết bao nhiêu và cô ấy lại muốn xuất tiền ra giúp anh muốn được lòng liên mình nói một câu âu yếm sao anh không nói phang cho cô tái biết rằng tôi đã có vợ và tôi rất yêu vợ tôi liền bẹn lẽn mình chỉ được cái thế thôi Không sợ anh Văn anh ấy cười cho Rồi lảng sang chuyện khác Nàng hỏi Văn Anh sơi cơm chưa? Chưa chị ạ à. Bây giờ tôi còn phải đến ngay nhà báo Để điều đình về việc đăng bài đã Mình cảm động Anh tử tế với chúng tôi quá Tôi biết lấy gì tạ lại tấm lòng Quý báo của anh cho được xứng đáng Anh hay lối thôi lắm Thôi chào anh chị Mai tôi đến sớm để báo tin rồi chàng từ biệt ra về trong khi liên đi thắp đèn để viết bài đăng báo